0: fiquem agora com o programa muito obrigado e até a próxima Torcida, mais Gabriel aqui para mais uma live pós-jogo é, no canal Dragão de Aracaju. Mais uma noite para se esquecer, é, lembrando a época pré-Luizinho Lopes, ainda que o Luizinho Lopes tenha, seja muito responsável pela tragédia de hoje. Mas enfim, confiança um, souza 1 um, e fomos eliminados nos pênaltis. É, a gente conseguiu passar vergonha inclusive nos pênaltis, porque se fosse Ricardo que pegasse a bola, não, mas enfim. Boa noite aí pra turma que tá chegando. Boa noite pro meu amigo Helder, Let's Go Droid. Fábio Oliveira, Lins Oliveira, família Oliveira chegando aqui. Vamos lá, né, terminar essa noite falando desse jogo, dessa tragédia. Wilson Tales já chegou aqui, Lucas Torres. Adeus, um milhão e pouco. Pois é, cara, pois é. É uma grana que seria fundamental para a fundamental para a gente poder chegar é, ter alguma esperança para a temporada que vem agora a nossa esperança a nossa tábua de salvação é conseguir esse milagre tão difícil que é na série B e agora ainda tem esse banho de água fria com essa eliminação do Souza é, não sei se eu, acho que todo mundo está querendo falar muito, não adianta ficar aqui falando do primeiro tempo, do segundo, como foi, não sei o que. Vamos logo, interagindo com a turma e ao longo dos comentários a gente vai, vai falando desse jogo e, das, da, e, e da, sua, da sua história. Né? É, primeiro foi que Confiança Tudo indica muita gente apostava, apostava um time bem reserva. A apuração do GE também apostou nisso e o Luizinho veio com o time praticamente todo titular. É... E aí não deu certo, né? O time. Talvez a estratégia dele era matar o jogo logo no início e poder descansar esse time, baixar a rotação. Mas não foi isso que aconteceu, o Ricardo. Até deu uma cornetada injusta. Mas enfim, corneta sempre salva. É, eu estava até comentando na arquibancada que Ricardo quando jogava aqui não pegava do jeito que ele pegou nesse primeiro tempo o Ricardo conseguiu segurar o ímpeto do Confiança até que uma atrapalhada do juiz é, que o jogador fez falta em Nirley depois sai cara a cara com o Rafael Santos o pênalti depois, um pênalti que também não existiu em Berola é, o jogo foi um a um e no segundo tempo foi essa desgraça completa Vamos ler aqui os comentários, eu, eu disse que não ia comentar o jogo, mas acabei comentando. <risos> Vamos lá, Fábio Oliveira, eu avisei que era casca dura, muitos pensaram aí que ia ser fácil até o resultado. É, acho que o Elder é aqui, o Let's Go Droida, não foi cascadura. dura, o Souza mal ofereceu o perigo, o Confiança perdeu pela incompetência do próprio Confiança. Exato, acho que o, o Souza, em determinado momento, ele mostrou, tem uma fragilidade técnica realmente, porém é um time até bem organizado praticamente, ele, ele se propôs a se fechar, negar espaço só confiança, sabia que o confiança tem problemas de armar o jogo, congestionou ali o meio campo aonde deu, e o confiança não conseguiu ter repertório para sair da retranca que eles col- colocaram, acho que é, era esperado, eu falei isso na live que eu fiz ontem à tarde, eu falei isso no, no texto que eu escrevi lá em dragondiracaju.com.br sobre o pré-jogo, enfim, era realmente esperado um Souza bem enjoado, mas realmente foi muito mais na organização tática e na falta de repertório do confiança do que propriamente uma grande apresentação do Souza. Inclusive o Souza jogou melhor contra o Asa, tudo bem, o Asa era um time inferior ao nosso, mas ainda assim foi muito mais na organização e, e falta de repertório do confiança, confiança não sabe ser protagonista, a gente já tinha medo desse tipo de jogo, porque contra o Havaí, contra o Guarani sexta-feira que vem, o time vai se fechar, bundinha na parede todo mundo marca, todo mundo se se defende numa bolinha vadia vai lá e faz o gol quando inverte a ordem a confiança não sabe, e aí é um problema Ó, Lins Oliveira, isso ah, ano vai ser difícil De esquecer, que situação o governo chegou A mesma diretoria que fez um bom trabalho Organizou o time e se mostra perdida E não teve capacidade de formar um time Exatamente Lucas, a raiva que dá é que essa diretoria em jogos decisivos Não chega no elenco para cobrar um certo compromisso É só ver as eliminações na Copa do Brasil Copa do Nordeste e esse mata-mata é, é bem isso, Lucas Eu não sei se a, se a diretoria não chega Hoje também teve para mim uma falta de estratégia é, quando a gente falava em mesclar o time não era simplesmente por menosprezo ao Souza era porque o Confiança vem de uma sequenciadora de jogos fez um jogo difícil quando ele precisou correr uns 90 minutos no sábado aí na terça já bota esse time para jogar de novo o time mal teve tempo de recuperar então com certeza teve jogadores hoje e tal mesmo é, terminou o jogo se arrastando e ainda foi bater o pênalti. Ítalo, que não é um bom finalizador, terminou o jogo se arrastando e não sei qual a, a necessidade ali dele bater o primeiro ali nas cobranças alternadas. Enfim. É... Lins Oliveira aqui, ó. Tem time o segundo tempo todo lançando bola na área. Só ligação direta. Com o Lohan na área. Não dá. Até agora não entendo como o Broca não consegue... No mínimo um banco, eu temos uma teoria para isso. É, queria saber se Lohan comprou a vaga para titular. Tá bem claro que a na a, a escolha dos melhores e piores vai é ser Lohan, né? sem meia, agora quero ver como vai ficar, pois é. Sem Gêmeos é complicado. Não tem substituto. Ainda até tem esperava que eu até comentei, acho que foi com Adam no Instagram. Que esperava que tomasse um chamado que jogasse bola, mas velho. Fernando Medeiros é, é fora de cogitação, enfim. Sabia que não seria fácil, mas não esperava a desclassificação. Ah, exatamente. Ainda para piorar, perdemos Álvaro e Gêmeos. Eu espero que Álvaro tenha só uma indisposição mesmo, não tenha nada de grave. Teve algumas falhas dos jogadores do seus na área, de fez, de mim, o time do Confiança não aproveitou, exato. É, o Confiança não sabe ser protagonista, isso mesmo a permanência no ano que vem... com essa dupla de incompetência, de Águia e né? Hernando... não será a sentença para a instalação... de uma situação de caos permanente? Cara... não sei, cara... não sei porque... É... foi uma temporada realmente muito ruim... Da, da direção do Confiança... mas... queiramos ou não, eles têm crédito... então pode ser que eles conheçam o caminho... até a gente saber de uma oposição... e voltamos a esse uhum. tema agora... Até a gente saber de uma oposição não dá para cravar nada. Pode ser que por terem conhecido o caminho das pedras em época de Série D, de Série C, das vacas magras, vamos dizer assim, eles possam reverter isso. Vamos ver aí como esse time será montado para o Campeonato Estadual. Mas realmente, precisa dar uma oxigenada na na, na diretoria. Precisa que chegue uma oposição ou que o próprio grupo Diago lance novos nomes tem que oxigenar, a questão de Hernando é sintomática da falta de um diretor de futebol os jogadores que estavam na reserva hoje que entraram muito abaixo da crítica aquele rapaz que perdeu os dois pênaltis, na disputa de pênaltis é uma coisa assim, impressionante mas enfim, complicado é um tema pra gente falar mais lá para dezembro, quando a temporada acabar o time estava nervoso, faltou calma, exato, o time achou que ia entrar, ia resolver o jogo em meia hora e que depois todo mundo ia descansar, e não foi isso que aconteceu, e era claro que isso não não iria acontecer o mais lógico era botar um time mesclado, deixar os titulares no banco e talvez com a necessidade de ir botando os titulares além disso, as substituições foram todas mal feitas, mal ajustadas é, tava claro que Ítalo não tava bem no jogo. tava cansado, inclusive, desgastado. É, e o Luizinho queimou logo as substituições e precisou deixar Ítalo até o final. É, desculpem a voz que eu tava no Batistão. Acabei de chegar em casa. Boa noite, amigo, Sou de Maceió, é torcedor do CSA. Hoje torci muito para vocês. Eu vou sempre confiança permanecer na B. Valeu, David. Também estou torcendo aí para o CSR uma arrancada e quem sabe conseguir um outro acesso a SRA. Tamo junto aí nessa Irmandade Azulina. Abração. Enquanto chegam mais comentários, a gente falando aqui um pouquinho, né? Esqueci até de botar o banner aqui embaixo, né? Com as informações das redes sociais da Gandeira Caju. Siga a gente nas redes sociais, a gente é bem ativo lá. Caso queira contribuir com o nosso canal, tem o Pix aí também. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, é muito importante. Amanhã esse react vai rolar, mesmo que eu faça agora de madrugada, eu não gosto de gravar de madrugada, porque eu tenho medo de atrapalhar os vizinhos, mas eu acho que nem atrapalha. Mas amanhã tem react de, de Luizinho Lopes, amanhã a gente faz uma live à tarde, umas 6 horas, para falar um, o pós do pós, né? já tentar virar a chave para o Guarani. Então é muito importante que vocês se inscrevam Para dar essa moral E a curtida a gente pede aqui Não é só para ter números Porque os números são bonitos para o nosso ego É porque quanto mais você curte Mais o YouTube avisa outros azulinos A outros torcedores de futebol nordestino Que tem live, que tem canal de confiança Para vir aqui falar Ok? Sigamos aqui É... Let's go, Droid, aqui, ó. as substituições foram mal feitas, não entendo como o Robinho não entrou, entrou legal no jogo contra o Havaí, nesse jogo, quando o poderoso Souza não coloca o cara. Exatamente, cara, não, não colocou o Robinho, é, não, não levou o Thiago Reis pro banco, é, ficou só com o Lohan, não sei o que aconteceu, se o Thiago Reis se machucou, mas ele mal jogou contra o Havaí, é, A entrada de de Adriano ali no lugar, não me lembro agora de quem foi, também foi muito sem sentido. Enfim, hoje o Luizinho errou muito, errou muito. Errou na estratégia de jogo, errou na condução do jogo. A estratégia estava clara que que o Souza, e pelo que a gente viu hoje em campo, era para entrar com as reservas que dariam conta, e caso fosse necessário, Botaria os titulares. Então, por exemplo, a gente entrou com o João Paulo. Poderia ter botado é, Lucas Sampaio. E depois, no meio do jogo, João Paulo poderia entrar mais como um meia para tentar fazer alguma coisa. Sei lá. É, o próprio Ítalo desgastado e não foi substituído. Foi um show de horrores. A estratégia de Luizinho Lopes para o jogo de hoje é, não dá realmente para entender. Deixe deixa eu ver aqui o Sofá score para saber como foram as substituições é, o Wilson Tales é, Mike próximo ano é só de pano e se Deus quiser a série B pois é não, próximo ano cara vai ser um ano terrível vai ser um primeiro semestre é, melancólico por confiança mesmo que continue na série B Se se cair para a Série C e a queda é muito mais provável do que a permanência, aí vai ser pior que melancólico, vai ser assim uma tragédia, a gente acompanhando um time mal montado com pouca grana, esperando começar a Série C e sabe-se lá Deus como a gente vai fazer, porque a gente vai vai entrar no estadual precisando chegar pelo menos à final, enquanto os nossos rivais vão estar mais capitalizados. vão para uma Série C também com um pouco recurso, e aí é a hora da torcida chegar junto, infelizmente eu sei que a gente tá, vai fazer um balanço duro dessa gestão é, tem eleição ano que vem mas se a torcida virar as costas para confiança achando que está virando as costas para a diretoria o futuro pode ser que a nova diretoria quando se sai Iago e que sai Hernando, pegue um confiança na Série D, por exemplo não, não espero que isso não aconteça, acho que confiança é resiliente para conseguir passar um ano, como se desenha ano que vem, com poucos recursos, mas olhou olho vivo nisso. Estou tentando abrir aqui para lembrar exatamente quais foram as substituições. Arthur Fontes, é rapaz que tristeza, a torcida apanhando até o fim. Impressionante, a torcida do Confiança. Pois é, cara, a torcida do Confiança realmente ela faz a diferença, está fazendo a diferença nessa retomada na Série B. Espero que esse seja só um tropeço, seja só um um desvio no caminho e que a gente consiga rapidamente já na sexta-feira e sexta, cara, é logo ali. Estamos aqui, sei lá, amanhã é quase quarta. É praticamente depois de amanhã que esse time vai assimilar essa derrota, vai pegar um avião, vai para Campinas vai treinar, vai descansar, sei lá o que vai fazer, e vai enfrentar o Guarani, um time que tem um treinador que conhece o nosso elenco, um time que tá brigando por G4, um time difícil de ser batido em casa, um time que historicamente no, somos fregueses dele, complicado, mas vamos torcer aí que, que eles consigam se recuperar do jogo de hoje, assim, amanhã, que amanhã eles já embarquem recuperados e mais uma vez, né? É, claro que Engenheiro de obra pronta é fácil Mas fomos eliminados. entramos no time titular achamos o time titular Fomos eliminados do mesmo jeito é... Wilson Tales Mike, vamos focar na Série B no próximo ano Temos que lutar para pegar a vaga na Copa do Brasil e do Nordeste Sim A farrapada que a gente deu esse ano Tendo um ano que vem Possivelmente Sem recurso nenhum de cota é, é inadmissível, o problema é como você monta um time sem recurso nenhum como você monta um time sem ter nem a, a categoria de base que acabou de desmontada acabou de ser desmontada é, enfim é, Mike, que tragédia o ano que vem temos que ganhar estadual de todo jeito pois é, Agora, como a gente vai montar esse time é complicado, que treinador será que o Luizinho vai ficar, será que vai sobrar algum recurso desse ano para pelo menos manter a comissão técnica e alguns jogadores, como vai ser a peneira vamos ter um departamento de futebol cara, o ano que vem é, é uma incógnita completa eu tô, vou queimar, vamos queimar muito a mufa aqui vamos pensar demais para é, para ver o que faz no ano que vem. Tô falando a gente quando torcer. Imagina quem vai lá. O Martônio responde a pergunta aqui. A permanência em 2022 da dupla de incompetentes Iago e a água, não será a instalação do caos permanente? o oh, Martônio, eu não sei, cara. Eu é, o Confiança historicamente sempre teve muita troca de direção e água tem a sua gestão se encerrando em 2022 e talvez. Talvez uma adequação no estatuto até 2023. A gente não sabe ainda porque não saiu a minuta desse estatuto novo para ser aprovado. Mas se sai Hernando e Iago, seja por renúncia, seja porque os sócios se reuniram em assembleia e destituíram a diretoria, quem assume, em que condições, com que finanças, a gente não sabe entendeu? se vai ser o caos permanente. Eu acho que não. Acho que A torcida do confiança, ela é capaz de conseguir fazer com que o time se reerga. Agora, o balanço vai ser muito duro. E eu creio que as mudanças que devem ser feitas para 2022, elas devem começar, sei lá, no apito final, lá no Pará, de confiança e remo, tem que começar a reformulação para o ano que vem, permanecendo ou caindo na, na, na Série B. Então, assim, não vou vacinar aqui, que ah, se Iago não sair imediatamente, o, o Confiança vai para a Série D, é, o Confiança vai ser um caos permanente. Não, porque, é, queiramos ou não, Iago conseguiu fazer o time chegar na Série B, ter bons momentos no ano passado, e esse ano errou, e a gente não pode também é, jogar todos os acertos fora por causa de um ano que foram com muitos erros. Além do mais, por não termos uma oposição formada, quer dizer, não deu uma oposição que mostre sua cara para a gente saber quais são as ideias a serem debatidas. Enfim, esse é um debate que a gente vai precisar fazer muito, com muita calma dentro da torcida, porque a gente precisa entender, separar a instituição do, da direção. Porque se a gente é, tumultua um ambiente político que não tenha quem assumir, pode ser que fique vacante, pode ser que eles voltem, enfim. Não sei o que pode estar acontecendo. É... Tá, deixa eu... Wilson Tales Mike, próximo ano vamos ter que fazer o São Paulo a garimpar os times pequenos e torcer para que dê certo cara, a gente tem que fazer isso todo ano, você vê é, esse ano, a partida que GD Wilson tem, as partidas que GD Wilson tem feito, são boas partidas é, Vinícius Barba foi muito bem hoje mais uma vez tudo bem, alguns caras não funcionam, Medeiros não funcionou, e Medeiros nem veio de time pequeno, Medeiros veio com a peste de ter vindo da base do Santos, é, então, é para fazer isso sempre, agora, a questão do confiança é aquela questão que eu tava falando com o Martônio, quem vai fazer isso? Hernando? Hernando tá claro que ele não é capaz de fazer isso, ele não consegue fazer isso, então quem vai fazer? Vai existir um departamento de futebol profissional no confiança? Vai existir quem vai dar essa palavra final? Enfim, muito complicado. É, Mike, o que aconteceu com o Robinho, o Thiago Reis e Luiz que nem no banco estava? Cara, não faço ideia. Não faço ideia. eu não sei se eles estavam desgastados ou se eles já foram sacados para se preparar para o jogo contra o Guarani eu não sei, não faz sentido o Luíde nem jogou no, contra o Havaí eu não sei se o Luíde está afastado estão buscando a rescisão para o Luíde é, eu não, é, Thiago Reis e Robinho não eles jogaram contra o Havaí eu não sei se eles estavam é, de, é, muito como é que eu posso dizer desgastados mas assim, não faz sentido dos jogadores que entraram no segundo tempo estarem desgastados essa é uma pergunta que eu faria se eu pudesse perguntar a Luizinho na coletiva, né? Mas eu não posso. Enfim. Deixa eu abrir aqui, né? Para saber, a... infelizmente hoje o faz Escola não cobre a Copa do Nordeste, então não teremos um momento, Sofá Escola, não tem nem as substituições, Jesus. Tudo bem. É... A gente fala depois sobre isso. E quando a coisa começa errado, esse Lohan, jogador de senador. Cara, não entendi essa história não, mas enfim, nem sei quem é senador. Wesley Bonfim, Medeiros é ruim com força, o modo de contratar do confiança é muito ruim, não parece de nada, nada profissional. Pois é, cara, é, ou é... Era aleatório, ou então é aquela historinha de empresário, né, o cara é, ontem eu estava na live lá com o Felipe Barros, que ele é, ele é scouter, né, scouter, sei lá qual é o nome, ele é analista de desempenho, não sei se ele é exatamente analista de desempenho, depois eu vou ter essa dúvida com ele, mas ele trabalhou já em alguns clubes de futebol profissional, inclusive no Série A, ele fala que às vezes a, a equipe indica vários jogadores dentro do orçamento, só que o o empresário, amigo de um diretor, amigo de um técnico, não sei o que, acaba botando determinado jogador lá e a turma não tem a mínima ingerência sobre isso. Não sei se isso acontece com confiança. Agora, eu queria saber, não estou acusando que isso acontece com confiança. Agora, eu não entendo realmente quais foram os critérios para contratar Medeiros. Realmente não faz sentido. Robinho, William, Santana e Loham me estressam e não é de hoje. Como pode confiança contratar jogadores de nível tão baixo assim? Pois é, cara. Robinho e o William é, foram contratações que vieram pelo nome. O William, pelo nome que ele já conseguiu nacionalmente. É um jogador aqui de Sergipe, jogou em grandes clubes, foi campeão brasileiro pelo Fluminense. E achou que daria certo jogar aqui as últimas temporadas. Robinho, pelo que ele tinha feito aqui, o problema é que. William Santana era reserva no piabá bem reserva, e Robinho mal jogava na, na MLS. É, enfim, realmente esse critério é complicado. Lohan, Lohan, eu acho que é uma aposta de risco que pode dar certo, pode dar errado. Lohan fez uma Série C de 2019, se não me engano, ou foi 2020, muito boa pelo Belo. É, não estava sendo aproveitado no América de Natal, no América do, de Minas, pela Série A, mas ele já tinha, ele é jovem, já tinha mostrado alguma coisa em temporadas recentes, era um um risco a ser corrido mesmo. Está acontecendo algo nos bastidores desse time? Sim, Paulo. Boa lembrança. Alguém me falou sobre brocador. Cara, a gente está desconfiado que como o contrato de brocador é por produtividade e como está vendo que não está dando certo, parece tudo indica que se ele for relacionado, se ele for escalado, se ele for a campo, o Confeita vai ter que pagar mais por ele, tudo indica que ou ele não está se adaptando bem ao elenco, ou o elenco não se adaptou a ele, ou a própria comissão técnica avalia que a presença dele ali não vai melhorar muita coisa. Enfim, todo time tem seus bastidores, tem os afastamentos, quem não sabe, tem gente que, Marcelinho, por exemplo, um tempão fora da lista do DM hoje apareceu, tá tá uma bagunça, está uma bagunça, eu creio que o Luizinho está tentando ajeitar, Com afastamentos, isolamentos, mas chega um momento que o cara não vai conseguir segurar essa bronca o tempo todo sozinho, né? E a diretoria vai ter que se movimentar. Mas você não acha que o menino da diretoria deveria colocar a entrevista para dar entrevista para esclarecer essas questões que a torcida levanta? A comunicação da da, da torcida com a diretoria é péssima. Cara, a questão é que. nós produtores de conteúdo da da torcida do Confiança nós não somos nós não podemos fazer perguntas nas entrevistas coletivas então acaba que a imprensa tradicional faz e a imprensa quer vender manchete então a imprensa quer agilizar lá a escrita da sua sua matéria então, Luizinho por que o Confiança perdeu? Luizinho, o que aconteceu enfim acabam fazendo perguntas mais do mesmo nunca entram em questões técnicas em questões táticas nessas questões de bastidor é, e acaba que a gente fica realmente sem resposta é eu não acho que é uma um problema da comunicação da torcida com a diretoria é um problema de comunicação é um problema de comunicação quando é, os é, os produtores de conteúdo são impedidos de fazer pergunta é, e assim, ah, mas tem, pra fazer pergunta tem que ser jornalista formado, não sei o que assim, a lei nem obriga a isso mais é, e as perguntas podem ser filtradas ninguém é maluco, né, ninguém é maluco botar a cara aqui como eu, Mário, DG turma do Proletário News, o Mil Grau de botar a cara aqui é, pra fazer pergunta boba ou então fazer pergunta bizarra ou ofender alguém, a gente é torcedor que é o bem do confiança acima de tudo enfim Leonardo Chagas 2022 está se desenhando a continuação de 2021 estou muito preocupado o clube está sem receita nenhuma, torcer para não acontecer o pior sim, não, cara sem receita nenhuma a gente vai ter que se virar e eu não sei como até vou tentar puxar pela mente se teve algum ano que aconteceu isso porque assim em 2014 teve Copa do Norte eu não sei, enfim, só buscando, cara Meio campo sem, com o Jameson e Álvaro já era fraco. Pior sem eles, não rendeu nada. Exato, exato. Hoje era, 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 foi uma amostra da dificuldade que o Luizinho vai ter sem Gemerson. E espero que Álvaro não tenha sido nada de sério com ele, porque realmente é, é, é muito ruim. É, Vila, com, com quem eu acreditava muito, estava perdidinho hoje. Não sei o que aconteceu, não sei se foi desgaste, é, mas estava perdidinho hoje. Vila fez uma partida horrível o bicho vai pegar sem Gemerson nessa reta final de Série B vai pegar em muito o pouco do meio tempo que existia no, no, no time acabou o pouco do meio que existia o pouco meio campo que existia no time acabou sem Álvaro e Gêmerson, pois é o que aconteceu com o Serginho? É, Serginho é, apareceu lá até com colete de treino no New Story hoje junto com o Neto, mas acho que ele tá treinando separado porque acho que nem Neto nem ele foram relacionados Serginho, ao que tudo indica é, ao que tudo indica é, não fazia parte ali do grupo que bagunçava o ambiente, todo mundo lembra, se não lembra, eu tô lembrando agora, que naquele protesto da Trovão, protesto pacífico a Trovão foi lá cobrar os jogadores Rodrigo Santana saiu para conversar com o time e Serginho saiu também para conversar com o time Queria abrir aspas para Serginho. Muitos aqui nesse elenco trabalham. Ou seja, se o cara falar isso, velho, é porque ele já está dando alfinetada em gente ali que que supostamente não trabalha. Deve ser um cara ruim de grupo e por isso foi afastado. Eu entendo que a diretoria até deve ter chamado ele para fazer acordo para rescisão. Ele não quis, é um direito dele. Se ele tem um contrato, tem que ser cumprido. E ele vai ficar aí até o final, recebendo seus vencimentos. É... É, Mike, se o confiança não cair como é que vai jogar o próximo ano sem dinheiro cara é... alguém lembrou aqui é... Leonardo lembrou que teve ano 2017, né? foi um ano inclusive, que a gente deu acesso à Série C cara, sempre vai arrumar vai, vai, sempre tem uma, uma sobrinha de caixa desse ano é, um um patrocínio que aparece umas cenas que ajudam, um time vai emprestar um jogador ou outro, vai dar um jeito, a torcida vai chegar junto, o problema da torcida chegar junto é, como é que a torcida vai chegar junto só disputando estadual? Como é que vai manter? Como é que vai crescer o número de sócios torcedores depois de uma temporada trágica? É brigar até o final, ter todas as esperanças, rezar, fazer promessa, o que for, para permanecer na Série B. Arthur Fontes, por que Lohan continua titular cara, eu não sei eu sinceramente não tenho mais resposta pra isso não ele foi, fez alguns jogos interessantes, segurando mais a bola é, mas realmente contra o Havaí hoje foi um negócio assim, pavoroso é, teve um lance que a bola tava muito pra ele, tava na minha frente, na arquibancada é, e ele sem tempo completamente sem tempo de bola para um atacante alto é, é inadmissível eu espero que hoje tenha sido, sei lá, para poupar Tiago Reis, ou porque Thiago Reis não fazia parte do contrato de empréstimo dele, só para atuar. No... Aí, desculpa, na série C ou na série B. <risos> Enfim. É... Ficou claro hoje que o nosso time não sabe jogar propondo jogo. O nosso meio não cria, o nosso centroavante não finaliza aí, let's go, Droid o D aqui, completou, nosso nem domina a bola, consegue pois é, cara a gente já Jefferson, boa noite pra ti, obrigado aí pela audiência a gente já esperava, já sabia disso, confiança, não sabe ser protagonista, não soube ser contra o 4 de julho, não soube ser contra o Salgueiro na Copa do Nordeste era um, se a gente vence aquele gente tinha classificado, não soube contra o, o Sergipe na na, no estadual é, e agora a gente vai ter três jogos em casa que a gente precisa ser protagonista. E aí é complicada a vida, entendeu? É, enfim, o time realmente não sabe ser protagonista, é complicado. E que, inclusive, é, o Confiança sempre soube fazer isso, fazia muito bem isso no, nos tempos anteriores. Esse ano nada deu certo. Berola falou na saída do primeiro tempo, comentou que o Souza entrou com 100% e o Confiança com 10%, exatamente, o Souza entrou muito focado, sabendo o que fazer, mesmo com alguns limites técnicos ali, mas fez a sua proposta de jogo, sabia que o meio campo do Confiança era um um ponto né, frágil, então conseguiu tumultuar o que pôde e e assim conseguiu o resultado. Hoje é uma live só de leitura de comentários. Se vocês não gostam desse formato, me desculpem, mas hoje realmente, para mim, pessoalmente, não fazia sentido ficar tentando analisar o jogo, falar do árbitro, falar dos pênaltis. É, enfim. É, Paulo Nunes Rocha. Sou de Souza. E achei que você entrou em campo de salto alto. Também achou que o pênalti em cima de Berola não existiu. Bom, Paulo, valeu aí pela é, pela audiência. Valeu é, por... Tenho comentado, parabéns aí pela vitória Brigadão é, Brigadão não, não por ter nos eliminado Por ter vindo aqui conversar com a gente Cara, eu não acho que o Confiança entrou com salto alto Confiança errou a estratégia Confiança entrou com o time titular, titular para amassar o Souza E até conseguiu em, em determinado momento Aí Ricardo conseguiu fazer a lei do ex de goleiro Pegou duas bolas ali Que foram fundamentais Confiança abre o placar rapidamente Talvez o jogo seria outro é, então, acho que o errou a estratégia. Botou os titulares logo para tentar matar o jogo. Se a gente de salto alto, a gente botaria o time em todo reserva. Mas botou os titulares para tentar matar o jogo e depois dar uma descansada. Só que para mim a estratégia era o contrário: era mesclar os reservas, inclusive reservas que estavam entrando bem como o próprio GD Wilson, não fez uma partida primorosa hoje, mas jogou melhor do que Bocão. É, o Lucas, enfim, eu falei muito ontem do time que eu escalaria, e, ao, e à medida que a coisa fosse enrolando, talvez entrasse os titulares, mas não foi isso que o Luizinho fez, é, e também não foi pênalti em cima de Berola, foi ridículo aquele pênalti. O juiz viu o erro da, na falta de Nirlay no pênalti para o Souza e quis compensar é, e aí, velho, né, dois, dois erros não fazem um acerto Que Se ele errou, ele não pode errar de novo Enfim, complicado a situação Mas valeu aí, comemore, tome uma em nosso nome Boa noite, Mike só se preocupando e mesmo no próximo ano Hoje foi triste demais Valeu, André Que apareceu na arquibancada Deu um toquezinho, valeu Sempre estou lá no Setor 30 Se quiser trocar uma ideia, só ir lá para. Sempre estou eu e DG lá no setor 30, que normalmente é o setor da sorte, mas não deu sorte, né? Hoje, pelo menos não perdemos. Em 2017 foi sem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e na Série C. Pois é, ó, temos aí um, um case de sucesso com a atual diretoria. Então, é, tudo bem, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas vamos pelo menos nos inspirar ali no que aconteceu em 2017. É, enfim, ver se a gente um. Tito, que vai vir de contrapeso ao outro jogador, e dá muito certo. Entramos parecendo que éramos Barcelona, a qualquer momento poderia fazer o gol. Eu discordo bem disso, Roberto. Eu achei que foi o contrário. Eu achei que o Confiança entrou ansioso para fazer logo o gol. Não achei que o Confiança ficou ali cozinhando o galo, e sabendo que ia falar, vou fazer o gol a qualquer momento achou confiança nervoso achando que ia fazer o gol é, achando que precisava fazer o gol desesperadamente entrou parecendo que estava perdendo por 2 a 0 em 2012 Ricardo, goleiro do Souza, foi o herói da nossa classificação nos pênaltis contra o São Domingos bem ali naquela trave quando foi para os pênaltis eu já temia pois é, lei do ex de goleiro só para o confiança mesmo o Elton Melo para ficar na Série B, para não perder a cota, exato, Tava tão bom para ser verdade, pois é Bruno, parece que a gente voltou, a era Rodrigo Santana, Zé Carlos, vamos ver se a fase boa de Luizinho só funciona na Série B, se sexta-feira vencer o Guarani, a gente tá aquilo fazendo conta, iludido, fazendo promessa, não vai estar tá bom demais não, mas pelo menos alivia um pouquinho a dor de hoje incrível como o time não consegue se firmar como time grande, até o Santa Cruz está numa é crise gigante, está passando a Copa do Nordeste decepção total uma tragédia dessa pois é Lucas falta realmente a essa esse pensamento entendeu, acha que ser time grande é trazer jogador badalado não, se time grande é postura é trazer um jogador de uma divisão inferior e moto na cabeça, meu velho, ó você que veio de qualquer time aí, não vou citar times pra não, não ofender ninguém, você que veio lá daquele time XPTO, você agora tá no confiança, velho. Você agora vai honrar uma camisa e tem uma torcida que vai empurrar esse time, uma, um time que tem crescido nacionalmente. É isso que é ser grande, não é trazer ah, o é William Santana, Berola, Brocador, é, enfim, a gente... É, Gilberto, Serginho e etc, etc, etc uh, a bola pula sobre Lohan e ele consegue não e, a, e ele acho que não consegue dominar uma bola ainda é extremamente lento, exato deixa eu ir para os opa, a cotação na série B é de 44 pontos pois é, 44 pontos é ponto pra caralho ainda pra fazer. Ficamos sem calendário, perdendo estadual também precisa... Não, aquela aquela derrota foi a... Aquela derrota, acho que foi o o ápice da da crise. Aquela derrota foi... Mostrou como o planejamento estava fracassado. E por que eu tô chamando do ápice da crise? Coroou um planejamento fracassado que a gente já falava, que era fracassado. É... e deu tempo de remontar deu tempo de remontar e fizeram merda de novo deu tempo de remontar aí o que é que fizeram, tiraram o Zé Carlos do Sub-20 botaram ele para ser auxiliar permanente na ideia de vou contratar alguém se der ruim tem Zé Carlos aí me contratam um outro técnico que nunca treinou Série B que vive até hoje de um bom trabalho no Atlético Mineiro e aí meu velho é... foram muitos erros e se tem uma coisa uma, uma frase é, lá do Murici que a bola pune, a bola pune, pune pesado Ó, Lêniton Almeida, se formos comparar a intensidade e a disciplina tática do jogo de hoje com os últimos na Série B, notaremos uma diferença muito grande Soberma não houve, mas um pequeno relaxamento eu creio que sim é, Lêniton, é um ponto é um ponto será que é, foi relaxamento ou foi cansaço? Porque, cara, a, aquele jogo contra o, o, o Havaí foi muito intenso. Foi muito intenso. Os caras, o jogo que terminou praticamente no domingo, o jogo terminou 11 horas da noite do sábado, aí os caras se descansaram no domingo, se prepararam na segunda e terça já estava em campo de novo. Pode ser desgaste, pode ser desgaste. Porque aquele jogo ele foi esgotante mentalmente, fisicamente, para os jogadores. Mas também tinha, pode ter sido isso, então... É, a, aquela coisa de tentar matar o jogo rapidamente, se desgastaram como não conseguiram matar precisou ficar ali administrando o cansaço, enfim muitas teorias é, a gente tem aí é, vamos lá opa torcida do Confiança tem que deixar de covardia acreditar tá nas vitórias permanecer até o fim tem estrutura adequada de, de Júlio e Souza vai eliminar confiança nenhuma, porém eles acreditaram e conseguiram. Eu acho que a torcida acredita, cara. A torcida tem ido aos jogos, a torcida tem acompanhado, a torcida tem tá chegando junto, o número de sócios aumentou, a torcida está acreditando. O problema é que por mais que a gente acredite, por mais que a gente impure, por mais que a gente tenha feito a diferença nessa retomada, é um planejamento mal feito como foi no salva Não salva, né? Como o Edvaldo Bispo aqui. Quando o planejamento começa errado, só acaba errado. Acho que eu só retificaria. Se ele começa errado, você tem tempo de corrigir. A gente começou errado, tomou um baque muito grande, que foi a eliminação do de Pano, mas antes a gente já tinha tomado um baque grande na eliminação da... pro na Copa do Nordeste. Era para mudar a rota. E não mudamos. Quer dizer, mudamos para pior até. Talvez com o Daniel Paulista é, não tivéssemos feito um primeiro turno tão trágico. O time sofre em propor jogo E sem GEMERSON e Álvaro é que fica difícil mesmo, exato É, mas assim Cara, jogador profissional tem que propor tem que ter, O técnico sabia Que não, não teria GEMERSON já Desde sábado Ele teria que ter, tirar algum coisa da cartola é, Enfim Algumas coisas poderiam ser feitas Botar Matson para fazer a transição de bola Faz sentido? É, o time não ter nenhum repertório uh, Tava claro que todas as boas chances de gol do confiança era no, na triangulação no toque de bola e porque em determinado momento do jogo ficou o GD Wilson cruzando bola igual um maluco é, faltou, faltou comando técnico faltou o repertório enfim, hoje erramos tudo que tínhamos que errar no momento que a gente não poderia errar a gente até poderia errar contra o Havaí Esse empate de um a um contra o Havaí estava muito na conta. E hoje se classificar, mas, enfim. O Jefferson aqui, perfeita sua leitura, mas que houve tempo de mudar. E erramos com a contradição de Rodrigo Santana e naquela sequência de Zé Carlos, exatamente. Rodrigo Santana a gente já falava. Eu não fui dos mais críticos, não. Não vou dizer aqui. Ah, que eu era contra, lá, lá, lá. lá. Mas quando, quando caiu o Daniel Paulista, a gente já falava, a gente de um técnico cascudo, um técnico que entenda a Série B, um técnico que entenda o mercado do Nordeste, o jogo que se pratica aqui, entenda a grandeza do Confiança. A gente até deu algumas opções, mas foram lá trazer o tal do Rodrigo Santana. É, Álvaro selecionou, foi, cara no Twitter do Confiança, minutos antes de jogo começar, é, falou que ele sentiu uma indisposição é... indisposição, não sei se foi lesão, se foi Isso parece ser uma dor de barriga, que tá? com caganeira e tomou um e que já resolveu a situação dele eu mesmo saí do Batistão com vergonha, sério mesmo cara foi um negócio impressionante como a gente. Eu sentei ali junto com o DG, com a minha namorada, com o tio de DG. É, a gente ficou meio em silêncio por alguns minuto, minutos. Na volta para casa, é, eu e a minha companheira a gente veio em silêncio, cara. A gente, sei lá, a gente falou da reforma do banheiro que a gente vai fazer porque não tinha do que falar do jogo, da vergonha, enfim. É. O TD aqui, ó, sou torcedor do Japão, mas sou triste por calendário e bastante resumido de confiança, com todo respeito eu esperava mais pelo investimento que ele me realizou, valeu TD, você é um cara que eu sei que não está mangando porque está sempre aqui com a gente, é, pois é, também esperávamos muito mais com o investimento, é, com tudo que foi feito esse ano, mas enfim, foram muitos erros, um atrás do outro. É, Gabu xb 1 o Clayton Silva seria um ótimo envolto para confiança. Ele decidiu, ele decidiu a carreira na Ásia, porém joga muito, seria um ótimo atacante. Boa, boa. É, ó, sim, Mike, naquela sua live sugerindo nomes de treinadores mereciam a atenção da diretoria. Exato, exato. Mas eu não sei se, se me ouvem, então não quero ser ouvido, mas realmente é, se tivesse um departamento de futebol, talvez é, pudesse entender alguém que... Porque quando eu falo de departamento de futebol, não é só o cara que olha uma planilha no Excel e contratia esse, contrata aquele. Claro que o cara da planilha do Excel, hoje em dia, ela é fundamental. É, eu, como de exatas, não vou negar jamais números estatísticas. Mas precisa é de alguém com vivência no futebol, que... É, com vivência no futebol, que entenda a situação do do métier ali, né? de como se gere um vestiário e tal, coisa que até Hernando tem, mas parece que ele, é, ele parou há muito tempo no tempo, uh, se eu pular um chat galera, desculpe aí, uh, sou cruzeirense, mas acho que o vez está caminhando rumo a Série C, sim, sim por isso quando a gente fala em milagre é porque realmente a gente acha que a gente acredita ainda, mas é na base do milagre, uh, se trouxesse o Luizinho após a eliminação da Copa do Nordeste não teria acontecido Pois é, poderia ter sido o Luizinho, é, ou, ou tinha muitos outros na, na, naquele momento. Flávio Araújo era muito falado. É, eu não lembro agora os técnicos especulados naquele momento, mas, enfim, tinha um, outras opções ali. É, acho que o Di, Francisco Diá, o Oliveira Canindé, vários desses técnicos cascudos aqui do Nordeste estavam ali sendo ventilados. É, de fato não pode pode ter sido cansaço por por isso era mais lógico mas claro que são hoje devem ter entrado descansados e ganhar mostrar serviço no segundo tempo botar os titulares exato todo mundo pensou isso e Luizinho é, quis inventar a roda Arlan Lira o que você achou do Souza caso o ABC avance enfrentará ele Orlando oh, é um time tecnicamente não é muito bom é, deu alguns espaços, deu alguns vacilos por confiança agora, é um time que, taticamente, é muito obediente, é um time que é bem compacto, é um time para nível de Série D, não é um time que se abre, não é um time que se desespera, é um time concentrado. Eu já tinha visto isso no jogo contra o Asa. É, acho que como vai ser ir de volta, por exemplo, se fosse ir de volta, é, um a um aqui no Batistão, a gente poderia vencer lá em Souza tranquilamente. Como vai ser ir de volta o jogo do ABC, vocês não vão ter atenção dividida, já subiram, inclusive, parabéns pelo acesso. Infelizmente, tudo indica que nos vemos ano que vem. Então, eu creio que como o jogo vai ser ir de volta, o ABC vai conseguir passar com uma dificuldade. Agora, o Souza não tem nada de especial, mas é um time que muito sabe o que quer. Entrou para defender, entrou para jogar por uma bola e conseguiu, conseguiu usar... usar as fragilidades do Confiança, fech- se fechar bonitinho, mas quando o Confiança botou mais a bola no pé, triangulou e foi para a linha de fundo, levou muito problema para o pro Souza. A pena é que o goleiro deles também hoje estava bem inspirado, inclusive nosso ex-goleiro, a lei do ex-goleiro é, é de lascar. Mas valeu aí, boa, boa comemoração para a turma abcetista, que pô o, o rival não conseguiu, vocês conseguiram, deve ser um negócio muito massa. É, Luiz Santos, sou cruzeirense de situação do confiança, respeito muito seu time também, valeu Luiz pois é cara ano que vem espero estarmos juntos na Série B mas enfim, vamos, vamos, vamos buscar esse milagre, né, e espero que o Cruzeiro é, uma hora saia desse calvário é, Cruzeiro realmente pela sua tradição no futebol brasileiro merece estar na Série A é, e que o, quem fez tudo isso com o Cruzeiro que saia. Mas um grande passo para continuar na P, é não colocar Lohan como titular. Um bom Por Porque Hernani não joga, em vez dele coloca Lohan. Bruno, estamos desconfiados, muito desconfiados, que a, o contrato de produtividade de Brocador meio que onera o confiança, se... Se o, ele entrar em campo Além disso Existe um problema ali De, vestiário, de gestão de vestiário Com certeza Porque a, a, a resposta do Luizinho Lopes Quando perguntado sobre isso em coletiva Graças a Deus, alguém teve a coragem de perguntar Foi, o processo aqui é coletivo Ou seja, algum individualismo Ali de, do brocador Deu uma cagada no ambiente Então eu acho que são esses dois fatores cara, cara, isso foi bizarro eu vou ter trauma, Adriano também, bicho, como é que o cara bate dois pênaltis parecendo que foi replay meu amigo assim, do cara bater no mesmo canto, você pode dizer não, eu vou bater no mesmo canto porque o goleiro pode achar, se ele errou nesse eu vou trocar de canto, mas velho o pênalti foi muito mal batido o pênalti foi uma recuada ele recuou pra Ricardo ele recuou de novo, foi um negócio assim pavoroso Jesus Cristo Fábio Oliveira o ABC já pegou o Souza esse ano duas vezes ganhou uma, é verdade, estava no mesmo grupo do ABC, eu falava desse Souza, eu falei, o Souza ele pegou um grupo muito casca-grossa na na Série D no grupo do Souza, os quatro classificados estiveram no mata-mata Campinense e Américas pegaram e o Campinense passou, ABC passou e Atlético Cearense passou e e o Souza brigou até a última rodada por classificação não era um time bom, já era esperado um jogo difícil. Por isso que eu não botei no título da live, a ah, vergonha, vexame, porque a gente esperava um jogo difícil desse. Talvez ninguém no Confiança esperasse, ou então não analisaram direito. Enfim. É, o Confiança jogou muito bem contra o Vitória, baita... Contra o Havaí, baita vitória, mas hoje, infelizmente, o Confício foi eliminado. Pois é, contra o Havaí, o Confiança não precisou ser protagonista. Conseguiu fazer até uma tática parecida com o Souza. Se trancou, se fechou, saiu na boa, brigou por uma bola e conseguiu as bolas. Confiança, nessa temporada, toda vez que ele precisa se impor, cai do cavalo. Tá triste a situação? É fraco o Confiança, gosta de passar vergonha. Deve ser Lohan. (risos) o bom que essa rodada é que o Brusque pega o CSA fora e Ponte pega o Remo fora, pois é Operário A Operário pega o CSA fora, exato é, hoje teve Londrina e Goiás empate, né Pô, Goiás poderia ter ganhado esse jogo, né? um ponto a mais e abriram um ponto pra gente a gente precisa pelo menos empatar lá no no, no Brinco de Ouro, o problema é que empate no Brinco de Ouro a gente meio que queima uma rodada Complicado, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, é é a vida. Lucas Ramos, sem nenhuma cota e com o um calendário de duas competições, a tendência é que o número sócio cair, só os patrocinadores deixarem o clube. Vamos montar um elenco dessa forma, que ano trágico. Exatamente, exatamente. Por isso que a gente vai precisar... Uh, eu sei que eu vou... Eu já sou chamado de puxa saco mesmo, então foda-se. Eu sei que a gente vai precisar muito uh, explicar a torcida da necessidade de ser sócio. E ser sócio não vai ser mais tão... Pro, tão atrativo, porque campeonato estadual são poucos jogos, é, enfim. Cara, 52 minutos de live, receba aqui uma presença ilustre. <risos> Gabriel Vacker. Eu, 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 eu precisava botar para fora,
1: eu preciso botar pra fora.
0: <risos> então abra seu coração, meu querido.
1: Tudo bem. Primeiro prazer estar aqui, né? Eu já estou prometendo isso para você faz um tempinho já, né?
0: Aí eu também estou vacilando de não te convidar de verdade, né? Hoje que você entrou lá no grupo, via Lucas, conseguiu.
1: Pois é, o Lucas é meu amigo de arquibancada há mais de uns três anos, mais ou menos. Então, até demorou para entrar nesse grupo. Mas, Mike, eu acho assim, vamos, eu não sei até que ponto a gente estava falando com o pessoal... E, e, e eu acho que é válido a gente falar que a eliminação de hoje não é de hoje. Não é de hoje. Acho que isso, é, acho que isso todo mundo concorda. É uma eliminação. É uma eliminação do, desde está sendo construída desde o início do ano. É uma eliminação que, está, que foi construída a partir do momento que, primeiro, Iago e, 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 e os diretores de futebol. Decidem desmontar uma base, mandar muita gente embora do mais do que deveria e simplesmente não traz uma peça de repulsão à altura. Faz um campeonato seja na Copa do Brasil vergonhosa, que é vergonhoso com tipo, um, um orçamento. Confiança tem, com tudo confiança tem. Não não, não consegui nem chegar à final. Eu tô até com o Eu tô aqui assim. Eu acordei 6 da manhã hoje. Hoje foi aniversário da minha namorada. Beijo, amor. Eu saí fui pro jogo do jogo fui jantar com ela é, eu eu me senti disse que eu saí do jogo com a sensação de que eu sou um otário que eu troquei minha namorada no o aniversário da minha namorada para pro jogo e o jogo e o jogo eu assim confesso jogou mal muito mal E eu não entendi o que eu, o Luizinho queria é, para quem viu o jogo a saída de bola do, do confiança era aquela saída de bola parecida com o que o Flamengo faz que é uma saída de bola em, de, de, em uma linha de três né os dois zagueiros o volante o primeiro volante sai com a bola. Só que, gente, o Madison, o Madison não é o Arão, não é o Pirlo, não é, não é o Castillo, <risos> Sabe? Não, é nem não gê, tem essa Exato, pois é. Então, assim, ele não tem, ele não tem essa qualidade de saída. Eu não entendi o que o Luizinho quis. Eu, sinceramente, eu não entendi. Eu não sei, eu não sei se o Robinho e o Luiz estão machucados, porque ele não levava essa galera pro jogo até o Hernani seria útil, sabe? Tem algumas coisas que eu não entendi. Agora é como o Let's Go falou, acho que a maior irresponsabilidade, uma das maiores, uma das maiores irresponsabilidades que eu vi da história do confiança foi o Adriano. Não dá para um cara perder um pênalti, o juiz, o juiz corretamente anda a voltar o, o goleiro do, 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 do Souza se adiantou de fato, e ele bate do mesmíssimo jeito da mesma forma, no mesmo canto, mesmo canto, com o mesmo sapateio, inclusive. Ele faz tudo igual, assim, é de uma burrice. Eu não tenho outro termo, é burro, é jogador burro. É burrice, infelizmente. Então, assim, não foi uma, não foi uma eliminação construída de 10 jogos para cá. Foi desde o início do ano, com um planejamento ruim, com quem trouxe Rodrigo Santana, que assim qualquer pessoa que acompanha minimamente futebol, três anos, sabia que o Rodrigo Santana não tinha a menor condição de dirigir um time profissional. Foi o pior atlético do, 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 dos últimos cinco anos foi dele. No Coritiba ele ganhou nenhum um jogo. Ele saiu sem ganhar nenhum jogo. Foram cinco derrotas e dois empates. A porcentagem de vitórias dele na carreira é de 37%. Antes de chegar na confiança, depois piorou. Então, assim, é, sinceramente, não, não dá para entender, não dá pra entender o, como a gente chegou nesse ponto. E, enfim... Acho que a, a, a eliminação de hoje passa por essas explicações. Acho que é por aí.
0: Abrir meu coração. <risos> <risos> Valeu, Gabriel. Meu, quase xará. Cara, é, é isso mesmo. Na verdade, hoje, quando eu comecei a live, normalmente a gente tem um roteirinho aqui, né, que a gente faz, fala do jogo, os lances, comenta. Ah, deu uma, lance, de uma, de uma travada. Eu precisei de aqui agora. parar pra falar com a. Ah, voltou, né? Precisei parar aqui pra falar com a minha filha. Que não devia estar acordada a essa hora, mas enfim. Coisas que o Confiança existe... me atrapalha. <risos> é, é, a gente normalmente, quando a gente live, a gente fala da estrutura do jogo, né como foi, os lances e tal, os destaques positivos e negativos, e depois conversa com a turma. Só que hoje não tinha o que falar desse jogo. Não, não ficar tentando encontrar case e posicionamento ali, e é só aumentar a nossa raiva. Então hoje a gente foi só para abrir o coração e só ler, conversar com a turma aqui. No, no chat mesmo. É, Aí, e foi isso. Não tem muito que fazer mesmo, além disso. Não
1: tem muito o que fazer. Assim, o apoio positivo é o Alberto, é o Aldini de Aracaju. Só isso. <risos> é um zagueiraço, mas de resto...
0: Pois é, tem e alto. um zagueiro que, que sub, tem história com o Fortaleza. Subiu na Série C pra Série B com o Vila Nova. E tava encostado no time de São Paulo, cara. Não tem que um diretor de ficar. futebol, um analista pra... Olhar isso no início do ano, enfim, é como você falou: o planejamento foi mal feito. O planejamento é, eles acharam que um raio cairia duas vezes no mesmo lugar, deixaram tudo nas costas de Daniel Paulista fazer. Daniel Paulista, no, no, no alto da sua arrogância, demitiu todo mundo, é, faltando 20 dias para começar o campeonato, e não tinha time. Aí me traz William time. Santana, que não tinha tempo de fazer uma boa temporada. É, bota uma arruma de jogador da base pou, Poucos jogadores profissionais é, Contrata Robinho é, Que estava Praticamente não jogava na MLS Trouxe Álvaro Que praticamente não jogava no Japão E provavelmente os jogadores não vieram Com um preço barato, já que são jogadores que, Internacionais, enfim é, foi, O planejamento Deveria ter sido feito há muito tempo antes o Juventude, quando tinha encaminhado o acesso na Série A, ele separou uma equipe para planejar a temporada 2021 e não à toa a gente tá vendo esse Juventude aí, que tava todo mundo cravando que seria rebaixado, conseguindo se livrar com alguma tranquilidade até na Série A. Porque Sim. conseguiu separar um grupo ali. Claro, você não vai parar a diretoria, não poderia parar de trabalhar no meio da Série B. Mas você bota alguém para analisar ali o mercado. A série C tinha acabado, a Série D também tinha como buscar alguns jogadores ali de qualidade para montar o primeiro time base e depois ir recheando com algumas é, algumas boas peças. Mas não, decidiram em, é, repatriar jogadores, apostar em medalhão e aí, com, começou errado. Tentaram refazer isso com o Rodrigo Santana e estamos nessa situação agora buscando um milagre. A gente acredita que realmente o efeito Luizinho Lopes nesses últimos 10 jogos na Série B realmente é para animar. Mas é, não dá para esquecer de tudo porque estamos nessa situação. Porque estamos aqui na base da promessa da oração para poder ficar na série B, né? Exatamente,
1: na base da promessa da oração e para ver literalmente no que que dá, né? Porque assim, a nossa situação ainda é ruim assim, a nossa situação é ruim ainda. A gente tem, a gente tem muitos pontos para tirar. Tem confronto direto? Tem, tem Brusque, tem Ponte Preta. Tem Londrina, que eu acho que tem que ser o foco para gente não perder o foco. Tem que ser a vitória contra o Londrina. É, acho o Guarani fora, se puder empatar, bacana. Mas eu acho que se perder não é para falar, ah, vai cair. O Guarani é outro campeonato. Nosso campeonato é Londrina. A gente tem que ganhar do Londrina, tem que ganhar todos em casa. Então, Isso. É, o, o que mais me incomoda na, na temporada desse ano é basicamente que a gente vai cair. Um dos motivos, mas para mim é o principal foi até Lucas que me falou isso no estádio, eu concordei com ele hoje. A gente ficou sete rodadas sem assim, que foi o período do Zé Carlos, com todo o respeito ao Zé Carlos, lógico, mas o Zé Carlos não tem é, não tem competência, Estofo, pode usar a palavra que vocês quiserem, para comandar um time. Isso. De, de, de profissional. Não tem, não tem, ele tem. Aí ah, ele ganhou de 4 a 0 do Náutico bacana, mas depois foi uma tragédia, a gente ficou sete rodadas sem técnico, gente. nos fica uma Série B com sete rodadas sem técnico. Ter Luizinho um Lopes queimou a minha língua, queimou a língua de todo mundo aqui, tenho certeza disso. Agora, não dá pra gente acreditar que vai chegar sempre o Salvador da Pátria. Pô, lembro que em 2017, 2017 não, é, 2017, 2018, a gente quase caiu a Série D de novo, veio Roberto Cavalo se não me engano, salvou a gente, Roberto Fernandes, perdão, salvou a 2016. gente de arrancada. 2016. exatamente. Salvou a gente de uma arrancada assim, igualzinha a essa. Igualzinha a essa. Só que assim, não vai ser isso o tempo todo, a gente tem que planejar bem, a gente tem que planejar muito bem. A Confiança é um time estruturado, um time que não deve salário, é um time que tem, que, 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 que paga em dia, que dá, que tem que ter um, dentro do time da Série B, um dos times mais bem estruturados, por mais que tenha uma das melhores folhas. Então, assim, não, não dá pra gente passar o que a gente está passando. A gente não, assim, foi, foram erros que a gente não cometeu no ano passado, que foi um ano mais difícil ainda, que foi o um ano de pandemia. Sabe? É um negócio Sim. inacreditável. Eu, eu, realmente não,
0: não tem explicação. É, é porque o, o ano passado, o, a gente, não tendo um departamento de futebol, é, o, depart, o diretor de futebol foi Daniel Paulista, que teve tempo entre a Série C 2019 e a temporada 2020, ele montou aquele time. Time esse, inclusive, tem Nirlê ainda daquele time. Alguns jogadores ainda estão aqui daquele time. Então, teve esse dedo de Daniel Paulista e conseguiu ter tempo de de garimpar jogadores. Trouxe um... um, Esqueci agora, um rapaz que está no operário. Silva. Silva, que da Série C, de um time que quase foi rebaixado na Série C, que nós subimos. Enfim, ele conseguiu fazer essa essa mescla. Já tinha alguns jogadores que ele tinha trazido, como Thiago o próprio Amaral. Só que esse ano, Daniel Paulista, eu tenho muitas salvas a ele, mas ele não teve tempo para isso e sequer a responsabilidade dele fazer isso em 20 dias. E aí não tem como culpá-lo pelos erros. A culpa é é, também da diretoria que Pô, Daniel meio que mostrou um caminho, então mostrou como monta um time. como montar um departamento de futebol aqui para ajustar, né? E Luizinho foi isso, queimou a língua de todo mundo. Eu já tinha, eu até falei, para mim é um bom técnico para reconstruir o confiança no que vem. Eu esperava isso, não esperava que ele fosse o um Salvador. E realmente, a gente vem passando por isso ano após ano. Você lembrou 2016, mas teve 2017, ano seguinte, com Ailton Silva que eu confesso, deu aquela arrancada magnífica, ganhou CSA e Fortaleza, que subiram é, aqui no Batistão, e a gente não só escapou do rebaixamento, como a gente quase subiu para a Série C, né? Teve... para Série B, desculpa. É, em 2015, teve arrancada também, o time não chegou a estar tá perto do rebaixamento, mas estava ali, beirando e arrancou, enfim, não, não, não dá para sempre acreditar que a Mística vai arrancar, vai lotar o Batistão, e a gente vai empurrar o time até o final. Não dá para acreditar sempre nisso. As coisas têm que melhorar.
1: Exatamente. E, e eu acho que um, um, um grande erro também desse ano... E, ah, aí eu vou, e a gente vai empurrar aí, o time até o final. E aí, aí eu vou bater sempre. nessa essa tecla, porque é impossível não bater. É Realmente a escolha errada do técnico, de verdade. É. Quem viu os jogos do, do Rodrigo Santana, desde o primeiro jogo, ah, ganhando o Cruzeiro. Muito no abafo, assim, a gente jogou pior que o Cruzeiro naquele jogo. E os outros jogos, assim, quem assistia de verdade, entendia muito bem que não tinha a menor condição. O meu campo era um clarão. A gente perdeu muitas rodadas naquilo. Aí perdeu mais sete com, com o Luizinho, com, 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 com o Zé Carlos. E agora a gente começou a tentar reagir. Talvez seja muito tarde. Uma coisa que, que o Luizinho foi muito mal hoje foi nos no, no jogadores de confiança dele, né? O, o lateral direito, o é, Gedeilson, perdão, entrou muito mal, assim, derramou Tudo, 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 absolutamente tudo. Cruzando, assim, era jogador jogador que toma banho, né? Só faz, só só tá no chuveirinho. Só fica no chuveirinho, só fica no chuveirinho, só fica no chuveirinho. O Fernando Medeiros, minha nossa senhora, errou tudo que pôde, errou tudo que pôde. Eu nem consigo culpar o Luan. O Luan recebeu uma bola decente. A gente não teve meio campo, a gente não teve saída de bola, a gente não teve toque, assim absolutamente dependente de Neto Berola, que arrumou um pênalti para a gente. Arrumou um pênalti. Que um não penalty, foi. Que, que não foi, que não foi. O juiz compensou, inclusive, de novo. vão falar. Assim, não gosto de falar de arbitragem aqui, porque acho que parece que fica a culpa da arbitragem. Não tem como não falar. A arbitragem de hoje, do jogo, foi um negócio inacreditável. Inacreditável. Tem uma amiga minha que, que trabalha na Live Mode, que é a empresa que organiza o marketing na Copa do Nordeste. Eu até falei para ela. Michele meu amor que juiz ruim que vocês mandaram pra cá fala pro povo <risos> que o juiz realmente era ruim era um, era um trio de arbitragem perdido o pênalti do do, do do Souza foi, mas antes teve uma falta no relay o pênalti do, do, do Neto Berola não foi pênalti, ele deu pra compensar depois teve um outro pênalti que ele não quis marcar porque ele não ia marcar mais pênalti e era umas, ele picotava o jogo assim, uma condição totalmente errada, mas falando tecnicamente de novo acho
0: que não, não sei, eu... sem critério nenhum
1: é exatamente, assim, Luizinho, Luizinho mexeu mal, é, levou pessoas erradas para o jogo, acho que era um jogo para entrar Luiz, para entrar Robinho mesmo, era um jogo para esses jogadores, ah, mas eles precisam jogar na Série B, precisam, só que se a gente cair para série, a Série C, quem, segura, quem segurava a onda era a Copa do Nordeste, eu quero ver de onde a se cai, ano, vai segurar a onda, se cair, se cair não
0: ser sabe. Esse ano vai, ser, vai, vai ter que tirar leite de pedra, porque ó, o pessoal lembrou, né? Que ó, saindo agora a break news, né? Que o Santa Cruz foi eliminado pelo Floresta. Meu, caramba, ainda bem que, que dilui um pouquinho nosso vexame. Nossa senhora! Minha mãe! Meu, Cara, em, tô... 2000, em 2017 a gente passou por isso, né? A gente só tava com a Copa no, A gente só tava com o estadual e série C e que conseguimos sobreviver. É, vamos ver aí como, como vai ser para ter essa lei de pedra, porque também eu não vejo, de, depois desse ano trágico, a diretoria muito criticada, com muita razão, algumas sem razão também, mas com bastante razão, no, no planejamento mal feito, como a torcida vai chegar junto. Eu espero que nós tenhamos a maturidade de entender que se a, a gente virar as costas para a diretoria, é, não... Não podemos confundir isso com virar as costas por confiança. A gente precisa Legal. seguir indo pro se precisa seguir pagando sócio torcedor, precisa seguir injetando dinheiro no clube, porque é assim que a gente vai resolver a nossa situação. Cancelar sócio, não emprestar e fazer boicote só faz com que o time é, se faça uma série C complicada e se cair para D, velho, é complicado. É
1: a ah, pergunta cair pra aqui para você, é... Váquia.
0: Oi. Uh, Mike, perguntei para o seu convidado se o Confiança Ficar esse ano o que a diretoria tem que fazer em 2022 só jogando estadual? Primeiro
1: montar um time só de estadual Você não tem jeito, é economizar porque estadual não paga a conta o estadual não tem mal, tem cota é, é segurar a onda literalmente segurar a onda tipo, tentar segurar a onda da melhor forma possível que der é, fazer um time realmente barato de estadual Uh, com Série C, eu, sinceramente, eu não faço a menor ideia, porque eu, 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 realmente, assim, Série C não tem cota, gente, a série, não. C não tem cota. A série C não tem cota, Série C não tem cota, a CBF vende para o Dazon lá 20 milhões por ano, mas assim, não distribui esse dinheiro, e o Dazon está perigando sair, então assim, porque o Dazon está
0: indo embora. É, né? Eu acho que, que já está confirmado que vai ser o Eleven. Eu acho que, enfim, você é mais informado disso do que eu, com certeza.
1: Ainda não fechou 100%, mas é porque provavelmente até onde eu sei, o Dazon não passa desse ano mesmo. O Dazon tá querendo encerrar todas as operações. Ó a filhota. (risos) Adivinha. Adivinha. Ó então, mas é...
0: Tá dizendo que a gata derrubou o lixo. Depois eu recolho aí lá lá gatinhas são incríveis
1: mas o, o, eu acho que primeiro montar um time barato e tentar realmente dar um jeito na série C dar um jeito tipo falar olha foi um que aconteceu a ah, se ficar na B bom se ficar na B montar um time de estadual e tentar assim visando visando alguns jogadores visando já série B né como assim peças pontuais mais caras para se entrosarem E aí, quando chegar o dinheiro da Série B, realmente pegar a gente. Porque assim, pessoal, o dinheiro da Série B só chega em maio. É só em maio. É é a primeira parte lá da Globo, os quase 4 milhões, é só em maio. Então, não tem muito segredo. É fazer um time barato e tentar ser competitivo. Assim, um time barato e bom. E... Gastar direito o dinheiro da Série B no que vem, né? É gastar direito, Ah. assim. gastar, Gastar... Pegar jogadores, acho que o Aberto é um grande exemplo. O cara tava encostado e tá voando, assim, ele tá muito bem, ele ajeitou o time. A gente pode ter que o time não toma gol, o time parou de tomar gol. Tomou um gol hoje numa pataquada do juiz, mas assim, o time
0: não toma gol.
1: Então, eu acho que é é por aí tentar formar um time barato e aí tentar realmente, realmente ajustar algumas coisas, assim. O Alan Leira falou que, ouvi falar que a Record tem direitos estranhos que já cedo, disseram na rádio daqui de Natal. Tá um no boatinho, mas é, é, é porque é só se o Vitória cair, tá? Eu ouvi esse boato também. <risos> que se o Vitória cair, a chance aumenta, né? Porque a Record não nasceu ontem.
0: Exato. E pois o Vitória? É, Vitória. Tá, tá, acho que está na situação pior do que a gente. Em termos de tabela e... Eu não, não Sim, sei bem. agora em termos de anímico, né? A, a crise do Vitória é muito severa, muito severa. o confiança está em crise técnica, mas não está no mesmo nível de crise política que o Vitória está.
1: Longe disso, inclusive. Confiança é até muito bem organizado do Vitória. O Vitória está numa situação já de muitos anos, né? A Vitória vai cair para ser, é contagem é regressiva.
0: Exato. Ó, o Jefferson Rodrigues aqui, ó, rapaz, quando eu olho a situação do Santa me preocupa com confiança. Sério, isso é difícil, se não se organizar é dena certa. Cara, eu, eu acho que os assim, eu tenho uma, é muito mais esperança do que dados. Eu queria até ouvir o que o Gabriel acha. É, que o confiança ele é mais acostumado com a série de C é, e por ter uma estrutura menor, mais organizada que o Santa Cruz, é mais fácil manejar as crises. Crise em um time como o Santa Cruz, que, tem que, que vem com muitas dívidas, tem um arruda gigantesco e subutilizado que gera um prejuízo enorme para o clube. É, é, é muito mais complicado você manejar e aí quando em aí a gente vendo, sei lá, num, na Série A para a Série B, o Cruzeiro, quando em desceu com tudo e quase vai para C também então eu tenho essa esperança que o Confiança é um pouco mais organizado é, a gente costuma montar times mais baratos e ser competitivos ainda assim, conhecemos os caminhos da Série C, por isso que eu não acredito ainda nesse duplo rebaixamento que vamos repetir o Paraná e o, e o Oeste, por exemplo Acho que o confiança tem condições sim, e mesmo sem cota nenhuma, só com sócio torcedor, patrocínios locais e pequenos, conseguir montar um time competitivo para ficar na Série C, como o Altos fez, como o Floresta fez. Como você vê isso, Gabriel?
1: Eu também concordo com você, viu, Mike? Porque, como você falou, eu confesso que está acostumado a jogar a Série C, eu confesso sabe o mapa da minha. De, dos quatro, dos do, do cinco anos que jogou a Série C desde que a subiu da, da D. A gente só realmente passou perrengue mesmo em 2016. De todos os outros, a gente lutou para subir. A gente realmente lutou para subir. A gente dava pinta aqui ia subir em algum momento. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E, acho, e aí vou além. Acho que a Confiança tem mais chance até de fazer um bate-volta de verdade. Se organizar bem, Também se manter acho. essa estrutura. E, 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 e se focar se focar de fato, tem chance de fazer um bate volta é porque agora subir a Série C tá um pouquinho mais difícil, não tem mata-mata é assim, é foco foco de, de planejamento é tão, é tão difícil quanto a uma Série B sabe, mas eu acho que tem grande chance assim, ah. acho que cair um rebaixamento duplo, eu não acredito
0: Boa é, mas você acha que é mais difícil do que o, o quadrangular do que o mata-mata? porque o mata-mata tem, por exemplo, aquele no, os dois mata-mata que a gente ficou pelo caminho foi dos detalhes, né? Aquela bola na trave contra o Londrina e aquela, aquele gol do Londrina completamente aleatório, né? Nosso zagueiro cabeceia contra o gol e no, <risos> e o, no rebote o atacante dos caras faz. E o, o contra o São Bento, nosso time era melhor que o do São Bento e o zagueiro que faz dois erros é, em, em três minutos e acaba com a disputa. Então, no, em situações como essa, talvez o, o quadrangular possa ser é, melhor, mas enfim. Nunca, nunca dá pra saber, é, né?
1: Eu acho mais difícil porque assim, quando você, é, você sobe em um, você sobe em um confronto. Você passa subir em um confronto. Isso era, é, é mais fácil. Sabe, porque você foca, é, 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 é tipo, é tudo ou nada. No, do, no, no, no quadrangular, você, assim, você tem mais, mais margem pra errar? Você tem mais margem pra errar. Mas você enfrenta times que estão no mesmo objetivo que você. Sabe, literalmente do mesmo objetivo que você, com o mesmo plano que você, você não tem margem para erro, pra, 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 você não tem margem para erro mesmo, assim, no sentido de uh, você não pode, por exemplo, perder dois jogos seguidos, sabe? você tem que ser perfeito praticamente, sabe? todo o tempo.
0: Oh, o Márcio que dizendo, não tem que não ter mata-mata é bom, porque o confiança é horrível de mata-mata, mais ou menos, cara, a gente, a gente subiu para a Série D em mata-mata, é, subiu da Série D para a Série C em mata-mata, a gente participou de outros mata-matas na pré-copa do Nordeste, passamos contra times contra América e Sampaio Correia, é, passamos o mata-mata do acesso para a Série C, para B, então, enfim. A gente é ruim de é, mata-mata esse
1: é, ano, é diferente. É esse,
0: esse ano, exatamente, esse ano a gente tá ruim de mata-mata. É, uhum. ó, Mas, Bruno aqui ir. falando, ou oh, ainda dá para ficar na B? É só ver os jogos adversários diretos. Tem sim, cara, acho que dá. Vamos aqui, oh, Wagner. Será possível manter esse mesmo time? Senão, quem ficaria? Vamos acreditar que vamos permanecer para ano que vem. Isso foi um aviso para nós. Acho que são, são duas questões. Wagner, é, se cair, acho que não deve ficar muito pouca gente. E se permanecer, deve ficar muito pouca gente, porque eu não é acredito que a gente vá cometer o mesmo erro de agora, tem que saber fazer a transição. Tem que saber fazer a transição, tem que saber contratar para o estadual, já que só teremos o estadual, é... e, sabe, e, e pensar saber. e montar esse time ao longo da série da, do, do ano até a série B, quando começar a entrar a Cota da Globo e tal, como o Gabriel falou.
1: É, e, 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 mais, e mais que isso, viu, Mike, acho que também é, de novo, você fazer, o como você falou, o trabalho que o Fia fez do Daniel, do que o Daniel fez, né, que é garimpar jogadores bons que podem ajudar em times da Série C, em times até da Série B que caíram, tem jogadores interessantes ali, times de, de Série D até, que alguns jogadores podem compor elenco, é você garimpar direitinho, sabe, é, é mais ou menos isso. É como o Bruno Lucas fala mesmo, assim, a gente nunca teve ganho, a gente nunca carregado tanto quanto esse ano. E... Exato. Ficamos muito mal, assim, muito mal mesmo.
0: É, o erro, a gente comentou isso quando, quando começou a chegar, esses jogadores de Luizinho, né, GD Hilton, GD Wilson, é, o Barba, esse Adriano, que, nossa, que, é, não, não, dá, não dá pra dizer que se ele é um bom jogador não, porque ele mal, mal jogou, mas esses dois pênaltis é um negócio muito absurdo mas não, que... e o Fernando Medeiros
1: e... também, né? O Fernando Medeiros entrou... o Fernando Medeiros
0: veio com ele? Veio, veio com ele. Mas com ele. Veio com ele, né? Então, é o Fernando é, ele Medeiros... Ele é o jogador também. dele,
1: assim, não veio da Jacuipense, mas é o jogador que ele indicou.
0: Ah, não, não lembrava disso, porque pra, eu lembro que ele... aquele Ele fez o um jogo contra o Remo também terrível, aquele jogo que perdeu aqui. É... É. Então, a questão é confiança voltar um pouco às raízes, né? Buscar jogadores de centros menores, de de, de lugar, times que são inferiores, né? Em tradição, ou então em divisões inferiores, não tentar repatriar jogadores que já passaram por aqui, ou medalhões. E ainda que Neto Berola tenha tido suas contribuições, o ministro da Série B, por exemplo, mas não é uma crítica diretamente ao jogador a pessoa é ao, ao estilo, né? Foram muitos jogadores repatriados, jogadores que já estavam no seu ápice, jogadores que inclusive chegam aqui e olham confiança como um pouso final para sua carreira, não como um trampolim para alcançar algo maior. E aí é a gente perde perdendo isso, porque tínhamos dinheiro para trazer esse tipo de jogador, aí é, deu no que deu. Acho que o Confiança precisa voltar a essas raízes, de, de buscar jogador ali de onde menos se espera e fazer esse cara render, né? trazer, sei lá, um Flávio da Jacuipense, o próprio Kaique Sá, quando chegou aqui, foi útil de, de uma Jacuipense, um Silva de um 13, ainda que o 13 tenha suas tradições também é, um Tito que estava encostado no Cuiabá e por aí vai, exemplos são muitos
1: Exato e, você falou de jogadores que podem usar o confiança como trampolim, o Guilherme Castilho é um exemplo Guilherme Castilho <risos> É o melhor exemplo disso, Ele, eu, eu confio em ser o o trampolim dele, assim, de uma forma é, incrível. O cara hoje tá voando, no, 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 ele é o melhor jogador de juventude no Brasileiro. Ah, mas a juventude tá brigando para não cair, tá, mas assim, podia estar tá muito pior, porque o que ele, 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 ele jogou, por exemplo, contra o Corinthians, foi um negócio absurdo. Então, acho que a cara empata bem esses jovens, a fazer valer a parceria Isso. Com, com o Atlético, tentar mesmo, assim, ver esses jovens jogadores que podem ser úteis, tenham ambições, assim, não trazer gente que realmente não tem mais muito o que fazer.
0: Exatamente. É... E eu Alan, aqui alantar aqui. É... A Bruno tá lembrando aqui de Everson? Pois é, boa lembrança de Everson. É... Rapaz, vamos virar página, vamos bater no Guarani lá dentro. Bem complicado, né? Mas... Também não... Não tem muito o que esperar, não tem muito o que fazer, né? Tem que ganhar todo mundo.
1: Tomara, tá todo mundo torcendo para isso aqui, tá difícil. É porque tá realmente difícil. É o time tá jogando no tá um limite faz tempo, né? É muito ali no Exato. limite, é muito no limite, é muito no limite, é sempre nesse limite. E se cair um pouquinho desse limite, aí é cair. Sabe? É difícil você manter
0: Exato. o limite, sabe? No limite técnico, no limite físico. É complicado, sabe. realmente. Neto
1: Berola hoje saiu muito pro limite físico. O cara tá, não tá aguentando. Tá, ele tá correndo muito. Tem se dedicado, mas assim... Por exemplo, hoje, tá, a maioria das jogadas agudas de confiança foi pelo lado dele. Porque o lado, o lado, o lado esquerdo com, com o William Santana tava... O negócio... O lado direito, perdão, do William Santana, tava um negócio... sim, não existia. Não existia. Absolutamente inexistente, assim era ele e João Paulo e estão levando o time nas costas não pode ser assim
0: exato é, o Italo também hoje acabou o jogo assim, destruído e ainda botaram ele para bater pênalti, é, eu não entendi também essa escolha de Ítalo não é um exímio finalizador terminou o jogo Sim. se arrastando, mancando e botou o cara pra bater pênalti, é complicado é... o Bruno é... falando que o operário é fraco vai perder muito jogo Cara, eu t- acho que esse operário vai cair. Não sei se a gente salva, mas que o operário vai cair. Tem que estar com muita é, pinta. O
1: operário tá assim, né? Tá numa é.
0: descendente, assim, incrível. Desligou, né? É São 10 uma... jogos sem vitória. São 10 jogos Exato. sem vitória. É, empatou agora com Londrina. Enfim. É, se for até, Só tem só a parte de cima, então vamos, não vamos desanimar. O problema é que é, é. não é só o operário, né? Quem a gente tem que puxar pra... Baixo. Tem que puxar o Brus que tá com pinta de que vai sair, enfim. Tem que torcer que a ponte também desse embicada
1: A ponte tá mais regular, né? É. A ponte tá bem mais regular. A ponte tá ali, tá indo pro pau, tá brigando, né?
0: Exatamente. Ah, Para compensar esse mestre, que o Daniel Paulista também poderia perder pra gente, né? Pois é, cara. Acho que. Inclusive, eu não sei se você acompanhou isso Gabriel, provavelmente sim é, ele falou alguma coisa lá que revoltou a torcida do, do Guarani eu escutei alguns pedaços do, do Bugri Cash, o pessoal tava muito chateado com ele com, que ele meio que jogou a responsabilidade do empate contra o CRB nas costas dos jogadores é né? uma coisa bem típica dele inclusive ele, ele faz isso, é, eu, eu, eu vi, eu vi,
1: eu, vi eu, eu vi na timeline que o pessoal tava bem revoltado é, o, o Daniel tem esse problema, né? Ele, ele me lembra um pouco o Cuca, ele chega muito bem, faz um trabalho por sei lá, um ano muito bem, só que já no final do trabalho, e acho, até o próprio pessoal do esporte fala muito disso, ele já tá, a relação com o jogador já está totalmente deteriorada, eu não, agora porque só Deus sabe né? ele não está lá dentro.
0: É, eu não sei como é a relação com o Guarani, aqui era muito a coisa dele se vender como um inventor do confiança, isso me irritava extremamente isso Exatamente. me irritava extremamente, mesmo na época que eu considerava o trabalho dele excepcional isso, participando de grupos de futebol do Nordeste o pessoal do esporte me perguntava muito deles velho, eu tenho uma bronca dele, que é isso? parece que antes dele não existia confiança que ele praticamente fundou Aracaju e não é bem por aí até porque no ano que ele subiu
1: e pegou o time ele também teve seus defeitos né?
0: sim, teve bastante
1: defeitos no time. o time começou muito bem uma série, uma série, uma série C caiu, quase perdeu a vaga para o mata-mata, passou em em, 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 a bacia das almas, em último lugar, no no quarto lugar, lugar, ganhando do Ferroviário no Ah, segundo tempo. Empatando com o Ferroviário, perdão. No segundo tempo, choradíssimo, choradíssimo com gol, depois dos 30 minutos, assim, no detalhe do detalhe do detalhe. Então, assim, ele... ele, ele, Beleza, ele tem muitos méritos, tem muitos méritos, mas... né? É, como você falou, não é inventor da roda.
0: Exato. Ah, o Donali tá falando aqui que a é confiança tem que esquecer atacando de área, não é nosso estilo de jogo. Funcionamos melhor com o falso 9, com mais mobilidade. Eu não sei, cara. É difícil. Não sou tão entendedor é, de táticas assim, não.
1: não é nem, eu não acho nem que é só com falso 9. Eu acho que o time joga melhor com um elenco realmente com, com, com meio campo... O meio campo mais leve, de fato, assim, com dois volantes de pegada e dois, dois jogadores mais leves mesmo. Só que a gente não tem essas características no time hoje, né? Tem que ser realmente com três no meio campo, mais marcando, ponta, lá pelas laterais, não tem muito o que fazer. O uhum. elenco desse ano não, não ajuda muito, não, não tem tantas opções.
0: É, o Bruno aqui falando que a nossa luta vai ser contra o operário Vitória em Londrina. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Talvez um ou outro venha pra briga, mas não acredito, não.
1: Eu botaria o Vila Nova também, viu?
0: Será, cara? O Vila Nova já tá com 39 ou 38 pontos.
1: Deixa eu ver. O Vila Nova empatou hoje, né?
0: Ontem, empatou perdão. ontem contra o CRB. Isso.
1: Deixa eu ver aqui. É, o Vila Nova já, já dá. Deixa eu... eu... Tava. O Vila Nova não, o Brusque, perdão. O Brusque ainda Brusque, tem uma... Brusque, o Brusque.
0: É, o Brusque tem uma... ainda tá com 35, ainda dá pra puxar pra cá. Quem Exato. pode dar uma... Uma desencontrada é o Remo, tá com 38 e vem jogando muito mal. Já são três derrotas seguidas, salvo engano, mas também tá precisando de pouca coisa pra garantir, né?
1: É, o, o Remo eu acho difícil. Agora, o, 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 o Operário, realmente, assim, a sequência terrível, né? O último é quatro derrotas, tá um negócio tenebroso. Exato. Qual a... Empate, qual derrota dos empates dos cinco jogos?
0: Ah, tem, tem a ponte preta aqui que o Bruno bot... não esqueceu de botar, tem a ponte que tá bem nessa briga também.
1: Exatamente. Assim, é de novo, se a gente ganhar do Guarani, ia ser incrível, né? De novo, Vasco, Havaí, Goiás, CRB, essa galera toda ia, ia amar, que a gente ganhasse.
0: Uhum. Sim,
1: sim. A gente sim. Bastante lá A nossa briga realmente, a nossa briga, realmente é para tem que ter, tentar ganhar do Londrina. O, o jogo crucial é o jogo contra o, contra o Londrina. o Londrina. É, o, o Goiás poderia também ter ajudado a gente, né? E ter ganhado. Isso. <risos> e ter ganhado hoje, mas tudo bem. Uh, é, fazendo o nosso, acho que o grande trabalho é ganhar do Londrina. Se puder empatar contra o, é, contra o Guarani, tá
0: ótimo. É, não, o empate contra o Guarani está na conta até porque essa vitória contra o Havaí também estava fora da conta, uma coisa vai compensando a outra, agora acho que Londrina é é, é crucial, e me preocupa um pouco Londrina, porque hoje a gente não soube ser protagonista contra o Souza, saberemos ser contra o Londrina, se bem que o Londrina também está tão desesperado quanto não pode se esperar muito a gente jogar, né? então vai ser um jogo que vai ficar um time esperando o outro.
1: Exatamente, e o Confiança, a gente viu hoje, ainda mais sem Gemerson, tem um problema, tem um problema seríssimo de criação, seríssimo, seríssimo.
0: seríssimo. Exato, pelo pelo menos agora, o Luizinho teve um test drive para saber o que precisa fazer, se vai conseguir, se vai ter pé, sai outra história, mas pelo menos ele já viu ali o caos que é. Pois é. Amigo, não vou nessa Ah, valeu, eu também tô indo nessa Já é meia-noite, preciso botar essa criança para dormir é, Turma Valeu aí pela presença Gabriel, valeu aí pela presença também Agora que você já tá lá no grupo de bancada As portas estão mais do que abertas é, Sempre após os jogos Ou então até nas lives do meio de semana Às vezes eu mando o link para lá é, Então, E também precisando da nossa ajuda aí Do nosso papo Estamos sempre à disposição amanhã a gente vai fazer o react da entrevista de de Luizinho Lopes vamos ver o que ele tem a falar sobre isso, se é que ele foi da entrevista, não sei quem deu a entrevista foi ele, ele, né, então vamos fazer o react dessa entrevista e provavelmente no final da tarde a gente deve fazer uma live para virar essa chave né tentar ver os danos que isso aconteceu, enfim segue programação normal no canal e no site siga a gente aí em todos os lugares. Muito obrigado a todos, saudações proletárias, fui.